0: Das Bipel-Messeradio zur Spiel 2021. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Interview. Hallo, hier spricht Tobias von Fehlfras.de und wir haben heute eine weitere Sendung im Rahmen unseres Bipel-Messeradios. Und ich habe heute als Gast bei mir den Sebastian. Der ist Inhaber oder Geschäftsführer, da darf er mich gleich besser aufklären, des Homunculus-Verlages. Und ich freue mich heute, dass wir ein bisschen über den Verlag reden, was er gemacht hat, was er aktuell so für Projekte hat und was auch zukünftig geplant ist. Aber ich will gar nicht so viel reden. Ich gebe jetzt gleich mal den Wort an den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo, Sebastian hier. Ähm, Ein Hallo in die Runde. Ich bin, du hast gesagt, Inhaber und Geschäftsführer. Das stimmt beides und zwar im Homunculus-Verlag bzw. im Homunculus-Spielbereich. Wir sind ein Verlag, der sich 2015 gegründet hat. Wir waren zu viert damals, Ähm, wir haben alle das Gleiche studiert, ähm, wovon uns dann auch jeder abgeraten hat, dass wir in dieser Konstellation gründen sollten. Ähm, Wir haben es trotzdem gemacht und äh, sind dann im Herbst 2015 an den Start gegangen und wir haben seitdem ein kombiniertes, Spiel- und Buchprogramm. Das heißt, wir machen sowohl literarische Texte als auch Spiele. Und ich bin seit, das hat sich fließend ergeben, aber ich würde sagen seit zwei oder drei Jahren ähm, komplett verantwortlich für die Spiele. Ähm, Vor allem mache ich die Projektleitung für alle Spiele, die in unseren zwei Universen Disturbia und Loretal, stattfinden. Also das umfasst eigentlich schon 90 bis 95 Prozent unserer Titel im Spieleuniversum.
0: Wie kam man denn auf die Idee, den griffigen Namen Homunculus
1: Verlag zu wählen? (lacht) Also ich kann nicht mehr mehr sagen, wer genau die, die Idee hatte, aber als der Begriff im Raum stand, fanden wir ihn alle ziemlich cool. Wir haben relativ lange überlegt und ich glaube mehrere Stunden lang und haben Begriffe auf dem Papier geschrieben und mit Homunculus konnten wir uns dann alle anfreunden, weil es haben es dann äh, wir haben gleich gesagt das, das kann man auf unterschiedliche äh, weisen verstehen homunculus äh, einerseits hat es ja was sehr hat es ja eine literarische Tra- tradition der kommt ja äh, in ähm, äh, faust 2 vor ähm, andererseits wird als Homunculus auch äh, ein, ein ich glaube psychologisches phänomen bezeichnet dass man einen vorleser im gehirn hat wenn man etwas liest und ja, deswegen erschien uns das auf verschiedenen Ebenen ein sehr passender Begriff für uns zu sein. Dass der dann in der Aussprache im Endeffekt Probleme verursachen könnte, ähm, das haben wir damals nicht mitbedacht. Aber mittlerweile wissen wir es auch, wenn wir ans Telefon gehen und mal ganz schnell vom Verlag sagen wollen, äh, der Stolper ist eigentlich schon vorprogrammiert.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid mehr oder weniger Studienfreunde. Was war das für ein Studienfach oder hat das auch was mit Literatur zu tun?
1: Ja, also wir kommen de, aus dem literarischen Bereich. Ähm, wir haben alle die Kombination Buchwissenschaft und Germanistik im Grundstudium gehabt und haben uns dann teilweise im Master ein bisschen ähm, äh, aufgesplittet. Also ich bin studierter ähm, Historiker eigentlich, ähm, aber wir haben eigentlich schon im Grundstudium beschlossen, dass wir gemeinsam einen Verlag aufmachen wollen. Äh, wir hatten ein kleines Vorgängerprojekt, ähm, das war ein Hörspielverlag Und das zeigt eigentlich auch ganz gut, Also wir haben sofort mit Spielen auch angefangen, wir wir haben Hörspiele gemacht und wir haben Bücher gemacht. Also wir waren von Anfang an nicht auf ein Medium festgelegt, sondern wir haben eigentlich als unsere Aufgabe immer gesehen, Literatur, literarische Texte und auch Spiele mit, mit Literatur in allen Facetten und mit allen Medien irgendwie abzubilden.
0: Und sagt ja auch, diese Dreistufigkeit ist immer noch da oder hat sich das mittlerweile so im Laufe der Zeit doch mehr oder weniger in eine Richtung verschoben?
1: Ähm, nein, es gibt also äh, Hörspiele, machen wir nicht mehr. Das war tatsächlich nur das Vorgängerprojekt, das haben wir dann relativ bald ähm, sein gelassen, weil wir keine Soundspezialisten sind. Ähm, aber die anderen beiden Sachen, die sind geblieben. Ja, wir haben am Anfang. Ähm, Also als wir gestartet sind, ähm, 2015, hatten wir ein Spiel dabei, das war eigentlich lange Zeit, ich will nicht sagen unsere Lebensversicherung, aber das war das, was uns so über Wasser gehalten hat und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiter verselbstständigt. Da sind immer weitere Titel dazugekommen und ich glaube, den größten Sprung haben wir dann 2018 gemacht, als wir ähm, zusammen mit einem äh, Partner ähm, uns an die Escape-Game-Branche gewagt haben. Das war eigentlich der größte Sprung. Vorher haben wir immer sehr literaturnahe Spieletitel gemacht, zum Beispiel äh, Rätselkalender ähm, oder ähm, stadtland fluss äh, blog also immer sehr, sehr, mhm. äh, ja, noch literaturnahe Produkte. Mit dem Escape-Game-Sprung haben wir uns da eigentlich rausgewagt und da haben wir dann auch wirklich gesagt, mit diesen neuen Titeln konzentrieren wir uns vollkommen auf die Spielebranche. Trotzdem muss man aber sagen, ist, äh, war von Anfang an auch, auch das Ziel, unsere Stärken und die liegen einfach in den Erzählungen ähm, damit äh, rüber zu retten.
0: Genau, euer erstes Projekt mit dem, ich sag mal, Escape-Gedanken waren dann eure Crime Letter oder habe ich da noch was übersehen?
1: Wir haben eine, eine Brettspielreihe, die nennt sich Escape Disturbia. Ah ja, ja, äh, ja, ja. Die, Mit der sind wir dann 2018 gestartet. Ähm, das waren. Aus heutiger Sicht kann man ja sagen, ist ja schon drei Jahre her, äh, kann man schon fast sagen, traditionelle Escape Games. Damals gab es noch nicht so viele davon. Und dafür, für dieses erste Escape Game haben wir auch gleich das Universum des Disturbia eröffnet, das wir seitdem mit sehr vielen Produkten bespielen.
0: Genau, also ich bin ja hauptsächlich über euch gestolpert, das muss ich ja gleich sagen, über das Projekt, was quasi so das, das jüngste Baby ist, behaupte ich jetzt mal, nämlich eure magischen Briefe. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Irgendwo habe ich es hab gelesen, dann habe ich gesehen, es gibt eine Kickstarter-Kampagne. Habe mir das angeguckt und habe gesagt, da bin ich dabei. Bin ich auch, also deswegen ähm, ganz klar. Deswegen Kannst du uns dazu ein bisschen mal was erzählen, was das ist und wie ihr auf diese Idee kamt quasi ein zweites Universum euch neu zu bauen? Seid ihr mit dem ersten nicht mehr ausgelastet gewesen oder was lag das? <lacht>
1: ja, wir haben schon tatsächlich, das muss man so sagen, einen kleinen Innovationsdrang. Das heißt, wenn man bei uns ein Jahr lang alles, So weitergeht und so wir wir ein ganz normales Wachstum zu verzeichnen haben, dann wird uns irgendwann langweilig und wir wir fangen irgendwas an, was uns im ersten Augenblick erstmal wieder voll komplett überfordert. Ähm, Nee, aber äh, da muss ich dann nochmal früher ansetzen. Und zwar ist eigentlich diese ganze Briefgeschichte, ähm, zu der die magischen Briefe auch gehören, ein Kind des ersten Lockdowns. ähm, Als wir nicht mehr wussten, wie wir die Spielerinnen und Spieler erreichen sollen, weil über den Handel ging nichts. Wir hatten auch sonst schlecht ausgebaute Infrastruktur, was so den Direktvertrieb anging. Und deswegen haben wir gesagt, wir wir brauchen jetzt schnell ein neues Produkt, das wir den Spielerinnen und Spielern, die zu Hause sitzen, ähm, anbieten können. Und so sind wir auf die Crime Letters gekommen. Die spielen nämlich auch im Disturbia Universum. aber damals haben wir schon die Innovation eingefügt, dass man, sich dieses, äh, dass man sich die Crime Letters individualisieren lassen kann. Also das sind Briefe, die man wöchentlich nach Hause bekommt, die eine Kriminalgeschichte erzählen und in der man aber mit seinem eigenen Namen angesprochen werden kann. Und nachdem, also da haben wir, das ist quasi innerhalb von zwei Wochen entstanden, der, äh, der erste Fall ähm, und auch die, die ganze Infrastruktur mit Website und so außenrum, in der Zeit haben wir viel gearbeitet, Ähm, und man kann auch den Druck daran sehen, den wir hatten damals Ähm, und nachdem das dann ein halbes Jahr ungefähr lief, äh, kam dann der Storywriter der Alexander Diener, der schon einige Fälle geschrieben hatte und hat gesagt, also ich schreibe gerne die Crime Letters Fälle, aber ich will eigentlich seit meiner Jugend ähm, würde ich gerne mal Fantasy Geschichten schreiben. Hättet ihr nicht Lust, sowas in der Richtung zu machen? Ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn man jetzt einen Brief aus Hogwarts bekommt. Und ich, diese Idee hat bei uns sofort ist sofort auf fruchtbaren Boden gefallen. Also als ich davon gehört habe, habe ich sofort die anderen zusammengetrommelt, habe gesagt, Alexander hatte gerade eine ne super Idee. Äh, lasst uns schauen, wie wir das umsetzen können. Und ja, das war ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass er mit der Idee kam. Dann haben wir fast aus dem Stand angefangen, das vorzubereiten. Da haben wir dann aber gleich gesagt, wir nehmen uns etwas mehr Zeit als die zwei Wochen, die wir für die (lacht) Crime Letters benötigt haben und äh, machen das Ganze gleich ein bisschen aufwendiger. Dadurch, dass wir jetzt auch die Mechanismen ungefähr kennen, können wir wir da jetzt gleich noch eins draufsetzen.
0: Genau, also ihr habt ja, wie gesagt, ich bin ja dann in dieses Universum von Anfang an reingekommen. Also ich habe eine eine Schule Mehr oder weniger ist es ist so der Hintergrund, dass es da vier verschiedene Häuser gibt. Äh, da sieht man schon wieder so ein bisschen äh, die Geschichte, die aus Mann Hogwarts kennt, ähm, dass man sich quasi für eine Richtung entscheidet bei der Anmeldung. Da habt ihr noch so einen wunderbar schönen kleinen Test gemacht, wo man sich, der natürlich auch nicht so ernst gemeint ist, also mit Augenzwinkern, mhm. ähm, dass man sich so ungefähr herausfinden kann, was einem vielleicht die, die richtige Studienrichtung äh, sein kann. Und ähm, ja, dann bekommt man mehr oder weniger einmal die Woche einen, einen Brief der einerseits eine Story erzählt, die so, sag mal, als Kapitel alle vier Wochen in sich so ein bisschen abgeschlossen ist, also in Anführungszeichen abgeschlossen, weil es fußt ja schon aufeinander. Aber das Besondere ist, dass er eben nicht nur quasi unterhaltet, sondern immer noch so einen kleinen Versuch, so ein Rätsel reinzubauen. War das bei den Crime Letters auch schon so, oder ging es da eigentlich hauptsächlich darum, einen Fall aufzuklären oder war auch da schon dieser Escape-Boom-Gedanke mit mit verankert?
1: Mal mehr und mal weniger. Also wir haben bei den Crime Letters ganz unterschiedliche Fälle, aber aber ja, es ist schon Voraussetzung, dass, dass es in jedem Brief etwas zu Rätseln gibt und ob das jetzt bei den Crime Letters manchmal Indizien, Suche einfach nur ist oder tatsächlich ähm, Escape-Game-artige Rätsel, das hängt sehr vom Fall ab. Da haben wir, Also da verfolge ich auch das Ziel, dass wir sehr unterschiedliche Fälle anbieten, dass, wir, dass man sich vor Monatsbeginn noch nicht so drauf versteifen kann, was jetzt den Monat überkommt, sondern dass man sich auch ein bisschen überraschen lassen kann. Aber das Konzept ist relativ ähnlich. Also ich bekomme etwas zu lesen. Ähm, Das ist auch wieder dieses Zweigeteilte. Wir haben einerseits eben den äh, Anspruch, eine Geschichte zu erzählen und gleichzeitig darin aber die äh, Rätsel äh, einzubetten. Und das ist auch, seit wir Spiele machen, ist uns das wichtig, dass die Rätsel dann eben auch in äh, den Briefen, also in der Story, äh, wirklich Sinn ergeben und an der Stelle auch nicht negativ auffallen.
0: Wie schwer fällt es euch da, so den richtigen Schwierigkeitsgrad zu finden? Oder wie kriegt ihr da das Feedback? Also ähm, ich habe so von ein, zwei gehört, naja, das ist ja alles Pipifax und hm, da muss ich ja großartig nachdenken. Andere wiederum sagen, boah, ich habe jetzt eine halbe Stunde gesucht und kam nicht weiter. Ähm, mhm. Wie schafft ihr das oder wie ist da euer Anspruch? Sagt ihr, wir tun es an die erfahrenen Leute oder wir wollen das langsam steigern oder wie, wie kommt man auf die Idee, die Schwierigkeit der Rätsel einzuskalieren?
1: Bei den magischen Briefen ist es tatsächlich so, dass wir das Ziel verfolgen, den Schwierigkeitsgrad nach und nach zu steigern. Deswegen, also wir sprechen mit dem Produkt eben auch sehr viele Spielerinnen und Spieler an, die überhaupt nicht aus der Escape-Game-Ecke bisher kommen Ähm, und für die ist das alles komplettes Neuland. äh, Sobald man einmal in diesen Denkstrukturen von Escape- äh, Game-Rätseln drin ist, ähm, dann ergeben sich viele, also dann sind viele Sachen viel einfacher zu enträtseln, als für jemanden, der da noch nicht drin ist. Und Deswegen versuchen wir am Anfang erstmal alle abzuholen. Deswegen ist auch der der erste Monat, den verstehen wir mehr oder weniger als Tutorial-Monat. Und dann langsam die Schwierigkeit zu steigern. Und ich ich glaube, in den letzten Briefen kann man uns nicht mehr vorwerfen, dass es zu einfach ist. Also selbst gestandene Escape-Game-Spieler dürften da jetzt... äh, Ihre Schwierigkeiten mit haben.
0: Ja, aber ihr habt ja auch ähm, Lösungsansätze an, äh, angeboten. Das darf man ja auch nicht vergessen äh, nicht genau. Es bleibt ja im Endeffekt keiner auf der Strecke oder äh, hat das Gefühl, oh, es klappt überhaupt nicht, sondern äh, es gibt ja da die Möglichkeit, dann über die Webseite sich a, einerseits erstmal Tipps geben zu lassen und äh, zur Not im Endeffekt dann ganz äh, auflösen zu können.
1: Genau. Es ist natürlich immer ein Spagat. Also wir haben äh, die Spielerinnen und Spieler, denen die Story wichtiger ist und das ganze Universum, äh, die dann zum Beispiel auch Roleplay auf unserem Discord-Server betreiben. Ähm, Und wir haben die Spielerinnen und Spieler, die sehr rätselfokussiert sind, die zum Beispiel auch das Anschreiben erstmal liegen lassen oder dann nur äh, die Passagen lesen, die fürs Rätsel notwendig sind und... für diesen Spagat zu schaffen, das ist natürlich bei uns die Herausforderung. Bei den magischen Briefen
0: ist es ja so, dass ich, ähm, als ich das gemacht hatte beim ersten Mal, das Gefühl hatte, so, ich mache jetzt das erste Rätsel, kriege eine Lösung raus und war dann aber ein bisschen überrascht, vielleicht auch als erfahrener Escape-Spieler, dass mir diese Lösung jetzt nicht irgendwie aufbauen für für ein weiteres Rätsel ist, sondern die steht erstmal für sich und ähm, man geht dann auf das nächste Rätsel über und da hatte ich mich am Anfang gewundert, was da, warum da keine äh, Überschneidung da kein, kein Aufeinanderaufbau stattfindet, aber das ist glaube ich euer Konzept für die magischen Briefe, dass man sagt, ähm, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass es einfach zu kompliziert wird oder zu sehr aufbaut, sondern wir wollen im Endeffekt, dass jeder eine gute Zeit damit hat und ähm, die Rätsel jetzt gar nicht unbedingt miteinander vertrackt sind.
1: Genau, also bei den magischen Briefen kann man sagen, liegt unser Fokus darauf, dass auch die Rätsel magisch sind, also dass sie in irgendeiner Form auch ähm, einen magischen Effekt dann zeitigen im Endeffekt. Also äh, das ist gar nicht immer so kompliziert sein muss, aber dass man am Ende von irgendeiner ähm, äh, von irgendeiner Richtung dann doch überrascht wird, von irgendeiner Wendung, die das Rätsel nimmt. Natürlich ist es, sind auch eher traditionelle Rätsel dabei, aber so dieser Überraschungseffekt und dieses etwas Magische, das ist eben der Anspruch bei den magischen Briefen dass wir das auch darunter bekommen.
0: Du hast eben schon den Discord-Server angesprochen. Auch ähm, der lohnt sich zu besuchen. Ähm, dort passiert doch relativ viel. Und wie du auch schon gesagt hast, äh, manche leben sich dort wirklich rollenspielmäßig aus. Ich glaube auch, dass hier eine große Schnittmenge, oder du hast eben vorhin gesagt, dass viele Spielerinnen und Spieler noch gar nicht aus dieser Escape-Room-Ecke kommen, sondern vielleicht eher von dieser Rollenspielebene kommen. Und ähm, das merkt man dort deutlich, oder?
1: Genau, das hat mich am Anfang auch ein bisschen überrascht. Ähm, positiv überrascht natürlich, ähm, damit hatte ich nicht gerechnet, aber ähm, wir haben das Angebot am Anfang äh, gemacht, dass man äh, also Discord war tatsächlich auch vorher Neuland für uns und wir dachten aber, das wäre ja eigentlich ganz nett, wenn man, äh, wenn man sich eh schon über die Briefe austauscht, wie es bei den Crime Letters in der Facebook-Gruppe passiert, aber vielleicht dann, dann bauen wir einfach noch ein bisschen drumherum, dann bauen wir noch ein paar Räume, dass man sich auch wirklich zu Hause fühlt, und dass man sich untereinander auch ein bisschen kennenlernen kann. Und ähm, allerdings wurde der Server dann quasi von der ersten Sekunde an gleich für Roleplay ähm, ähm, genutzt. Und da haben wir uns dann r- relativ schnell auch darauf eingestellt und haben ihn dann entsprechend auch erweitert, beziehungsweise ähm, Bots programmiert, die dann noch ein bisschen was dazugeben, sodass man da äh, sich wirklich lange drin a- dran aufhalten kann. und ja, ja, also ja
0: gefährlich lang. <lacht> <lacht> Muss man schon dazu sagen. Ist ein kleiner Zeitfresser, ähm, um es mal zu erklären. Also das Schöne ist ja, wie gesagt, man tut sich ja von einer dieser vier Studienrichtungen mehr oder weniger entscheiden und dann fühlt man sich als Student dieser Studienrichtung ansässig. Und da gibt es auch quasi eigene Räume, wo wirklich nur die, ja, sagen wir mal, die Hausräume, kann man mal so sagen. Und äh, dort findet dann schon ein Austausch statt. Es gibt dann aber eben auch nochmal so einen allgemeinen Raum, das große Atrium heißt es, glaube ich oder auch noch andere. Und dann gibt es sogar sogar mittlerweile eigene Kanäle, wo es drumherum geht, wo man dann wirklich hauptsächlich so Text-Adventure-Rollenspiel mehr oder weniger macht, um sich zu beschreiben, wie das ist. Also das ist schon eine eigene Welt doch, die daraus mehr oder weniger entstanden ist. Wie ich das so raushöre, war das gar nicht so die erste Intention, aber ist natürlich schön, wenn man merkt, dass die Leute das annehmen und durchaus da täglich ansteuern.
1: Ja, genau das mag ich an dem direkten Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern, dass man einfach gemeinsam auch Ideen entwickelt. Das war tatsächlich nicht ähm, unsere erste Idee, die wir mit dem Discord-Server hatten, aber wir nehmen das natürlich gerne auf. Und ähm, wir sind da auch so flexibel zu sagen, ähm, wenn es so genutzt wird, dann, dann sehr gern, dann machen wir da gerne mit. Also uns macht das ja auch Spaß damit zu lesen, äh, ab und zu mal einzugreifen. Und äh, ja, wenn es die Zeit zulassen würde, würden wir dann natürlich auch viel mehr machen. Aber die Zeit ist natürlich immer ein sehr begrenzender Faktor. Das ist eine
0: gute Möglichkeit zum Überleiten. <lacht> Was habt ihr denn für die Zukunft geplant? Also einerseits ähm, jetzt für den magischen Briefen. Andererseits aber vielleicht auch, weil ihr gesagt habt, ihr sucht eigentlich immer die Herausforderung. Jetzt kann man ja sagen, naja gut, jetzt habt ihr da mal wieder eine Welt aufgebaut, die tut sich fast von selbst tragen, betriebener Mal gesagt. Aber ähm, deswegen die erste Frage, wie soll es denn mit den magischen Briefen weitergehen?
1: Also bei den magischen Briefen, ähm, die werden ja einige ähm, Monate und Jahre hoffentlich noch laufen. Da ist ja Das ist ja quasi ähm, mit Open End geplant. Jeden Monat gibt es einen, einen neuen Fall, vier neue Briefe und da muss man auch sagen, ähm, bei den Crime Letters ist das so, ähm, dass wir jeden Monat einen aktuellen Fall haben, bei den Magischen Briefen ist das so. Das sind schon sehr einnehmende Projekte. Das ist ja nichts, was, ähm, was man mal irgendwie einen Monat oder so auf die Seite schieben kann. Da müsste man ja entsprechend vorgearbeitet haben. Das heißt, momentan bleibt nicht viel Zeit ähm, für <lacht> neue Projekte sich zu überlegen. Ähm, bei den Magischen Briefen ist auf jeden Fall geplant das ganze Universum noch weiter zu bespielen ähm, und zwar werden wir da in-game noch einige also haben wir in-game noch einiges vor wir sind ja bald durch mit dem mit dem ersten Semester und im zweiten Semester wird es dann voraussichtlich gleich zu Beginn ein Duellsystem geben das ist dann soll so ein bisschen ähnlich wie ein Sammelkartenspiel ähm, sein und ja wir wollen das quasi organisch wachsen lassen dieses Universum aus sich heraus und ähm, Ja, ansonsten, die Briefe laufen natürlich jetzt erstmal unbegrenzt weiter.
0: Aber ich, wie, wie, also wie stelle ich mir das denn konkret vor? Also ich bekomme einmal die Woche einen tollen Brief, freue mich, aber sehe, glaube ich, gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also wenn ich mal so, so eine Woche Woche sehe, wie ist denn die ungefähr geplant? Also einerseits muss es ja gedruckt werden und zwar individuell gedruckt teilweise, weil wie gesagt der Name ja auch schon direkt im Anschreiben gedruckt ist und so weiter. Und es muss ja geguckt werden eigentlich genau, welche Person, welchen Brief zu welchem Zeitpunkt bekommt. Also da steckt doch eine sinnige Logistik auch dahinter, oder?
1: Ja, mittlerweile schon tatsächlich. (lacht) Da hilft uns Gott sei Dank eine Datenbank, die wir programmiert haben, ähm, da den Überblick zu behalten. Und ähm, der der normale Ablauf ist, wir bekommen die die Story etwa mit ein, zwei Monaten Vorlauf. In die Story sind dann quasi die, die Rätsel schon mit eingeplant. Es gibt relativ klare Vorgaben zu den Rätseln. Die Rätsel werden dann im Anschluss erstellt. Und ich mache parallel dazu mache ich schon mal eine Aufstellung, was ist jetzt in dem Brief drin. Das sind ja normalerweise äh, durchschnittlich ungefähr ähm, sechs unterschiedliche Dokumente beziehungsweise se- se- sechs unterschiedliche Blatt Papier. Ähm, dann mache ich dem, sobald das Rätsel da ist, wird äh, kommt der, der Alexander Diener, der Storywriter, wieder rein, ähm, der bettet das Rätsel dann noch ein in die Geschichte, damit damit das auch alles einen Sinn hat. Er er versteckt noch ein paar äh, Hinweise und ähm, dann wird das Ganze getestet. Und dann mache ich dem Illustrator äh, die die Informationen fertig. Das ist ja der der Benjamin Urban bei uns. Ähm, Der erstellt das dann innerhalb von ungefähr einer Woche. Und ähm, dann geht es in den Druck, <lacht> jedes Dokument einzeln natürlich. Ähm, dann kommt es aus dem Druck zu uns, genau. Also ganz,
0: ganz kurz, habt ihr da eine Druckerei an der Hand oder macht ihr das mehr oder weniger äh, digital bei euch?
1: Ähm, nee, wir machen das über eine, äh, eine Großdruckerei oder über mehrere Großdruckereien. Also wir haben da, ähm, je nachdem, wo wir die besten Erfahrungen gemacht haben, äh, verteilen wir die Druckaufträge. Wir bekommen die Dokumente dann bei uns angeliefert und die komplette Individualisierung passiert dann noch bei uns. Also es kann auch sein, dass wir einfach nur äh, das Blatt mit Hintergrund ähm, drucken lassen und dann bei uns den kompletten Text draufdrucken. Ja. Das passiert sogar relativ häufig. Äh, aber alle äh, Stellen, an denen natürlich individualisiert wird, das müssen wir selbst bei uns machen. Und ja, da ja. Habe, haben wir zwei Kolleginnen, die sich darum kümmern ähm, und die dann auch die Briefe im Endeffekt packen. Also insgesamt kann man sagen, an einem Brief wird ungefähr einen Monat gearbeitet. Ja, ich befürchte. <lacht> genau, das heißt natürlich, es müssen auch sehr viele Aufgaben immer parallel passieren. Also wir sind jetzt natürlich im, in der in der Planung fürs für den fünften Monat, der ja auch ein bisschen früher fertig werden muss, damit ich auf das Spiel äh, ein bisschen Zeit für anderes habe.
0: Genau, zur, zur Erklärung, wir sind momentan äh, Mitte September, also heute ist der 15. September. Das heißt, in einem Monat sind wir hoffentlich ganz viele Leute oder auch nicht auf der Spiel. Und ähm, nur, dass wir das zeitlich einordnen können, ähm, wir nehmen hier jetzt im Voraus natürlich auf. Ähm, was wollte ich gerade fragen? Genau, also ich kann von meiner Erfahrung ja sagen, Also ich finde es halt unter, wunderbar toll, dass ich irgendwie was am Schluss in der Hand habe. Also natürlich könnte man ja auch sagen, äh, die Story oder sowas, die könnte man auf dem Blog lesen und hm, aber es ist gerade dieses Brief bekommen oder an den Briefkasten gehen und äh, da was rausholen, ähm, das ist immer so ein kleines Fest, sage ich jetzt mal. Dann ähm, kommt meine Tochter dazu und ah, hast du wieder Post bekommen und will halt auch mit reingucken, weil es einfach sehr, sehr liebevoll gestaltet ist. Also ähm, das nochmal so nach draußen, das ist wirklich ähm, ein Erlebnis, Vielleicht die Älteren unter uns äh, wissen das noch eher zu schätzen, weil sie wissen, wie das ist, ähm, per, per Post was zu bekommen. Ähm, aber das äh, hat mich schon damals angesprochen, als ich, wie gesagt, diese Kickstarter-Kampagne gesehen habe. Und da wollte ich auch fragen, wie kamt ihr auf die Idee, Kickstarter als Vertriebsform zu nehmen? Also ich habe ja gesagt, im Endeffekt, euren Verlag gibt's schon und ihr hattet anfangs des Lockdowns das Problem, dass ihr eigentlich keinen echten Vertriebsweg hattet. Ist das mehr oder weniger so dieser erstmal nichts haben geschuldet oder habt ihr gesagt, damit kann ich die meisten Leute ansprechen, damit bleibe ich im Gespräch. Das ist für mich sehr, sehr flexibel. Also wie kamt ihr auf diese Idee?
1: Äh, als wir Kickstarter, ähm, als wir die Überlegung hatten, Kickstarter zu machen, da, da waren wir ja schon mittlerweile im dritten Lockdown. <lacht> nee, also die, die, äh, die Crime Letters haben wir ja noch ganz ohne Kickstarter gemacht. Ähm, tatsächlich waren wir uns bei den magischen Briefen, aber eben durch diese Kombination von Text und Spiel, da wollten wir einfach sicher gehen, dass es auch genügend Spielerinnen und Spieler ähm, anspricht, ähm, weil da einfach für uns die Vorarbeiten ungleich höher waren als bei den Crime Letters. Bei den Crime Letters ist es so, wir können einen Monat planen und wir kaufen für den Monat ein und schicken ihn dann über den Monat raus. Ähm, Hätten wir da irgendwann mal gemerkt, es es funktioniert nicht mehr weiter, ähm, dann hätten wir da einfach auch sagen können, in zwei Monaten ist Schluss. Bei den magischen Briefen haben wir uns da ja zu deutlich mehr verpflichtet jetzt. Ähm, Wir haben auch viel mehr Illustrationen, wir wollten ja diese ganze Welt erstmal noch auch zum Leben erwecken, ähm, viel mehr Illustrationen und sowas machen lassen. Also einmal hatten wir mehr mehr Aufwand in der Vorbereitung und wir wollten uns das einfach einmal bestätigen lassen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass es auch äh, ein Produkt ist, das angenommen wird. Es hätte auch sein können, dass wir irgendwo zwischen den Stühlen sitzen und dass sich im Endeffekt überhaupt niemand dafür interessiert, was wir da machen. Und und vor allem haben wir Kickstarter gewählt, wir hätten auch eine eine andere ähm, Funding-Plattform wählen können, aber vor allem haben wir es eben gewählt, um sofort, noch vor Start des Projekts, den direkten Spielerkontakt zu haben, um auch auf Spielerwünsche noch eingehen zu können. Wenn wir sagen, hier, das ist unser Konzept, ähm, ähm, kauf es oder, oder, oder kauf es eben nicht. Ja, das war uns, <lacht> in, in dem Fall wollten wir lieber sagen, ähm, kauf es direkt oder sag uns, wie wir es besser machen können, dass es dir gefällt und ähm, fühl dich einfach gleich als Teil der Welt, in dem du selbst auch mitgestalten kannst. Also dieses interaktive Element, ähm, das im Gegensatz zu den Crime Letters haben wir das äh, von, bei den magischen Briefen von Anfang an mit eingeplant, dass es einen Austausch gibt zwischen uns und den Spielerinnen und Spielern.
0: Kam denn dann schon während der Kampagne viel Key- Feedback oder ist das jetzt mehr oder weniger erst ähm, im Laufe der des Spiels entstanden?
1: Zu den einzelnen Briefen kam natürlich noch kein Feedback, weil die mussten ja noch erst produziert Klar, werden. Genau. Ähm, aber ähm, auch Wir hatten am Anfang überhaupt nicht ähm, mitbedacht, dass man Add-ons oder sowas, äh, dass wir da irgendwie Merchandise-Produkte anbieten können. Und da kamen ja sofort dann Wünsche. Also ich ich habe dann eine Liste zusammengestellt mit Wünschen und das ist ungefähr eine Seite. Und wir haben es ja auch alles noch lange noch nicht abgearbeitet, was wir uns da auch vorgenommen haben damals. Ähm Aber das sind sind Sachen, die... die, ähm Man sieht auch, wo wo die Spieler die Schwerpunkte legen, wenn sie da mitmachen. Also auch an den Fragen, ähm, ist das jetzt für Kinder geeignet? Ab welchem Alter ist das geeignet? Ich suche, ähm, ich würde das gerne ähm, meinem 14-jährigen Sohn schenken. Ist das schon was für den? Ähm, das sind einfach Fragen, die uns vorher schon geholfen haben, äh, unser Produkt einschätzen zu können. Und
0: wo wir ja schon gerade gesprochen haben, also mit dem mit dem Discord, ich sage ja, rein vom Lesen her ist es für mich schon sehr zeitfressend, wie aufwendig ist denn für euch dann die Pflege, dort die Community mehr oder weniger immer im, im Blick zu behalten und darauf und zu antworten?
1: Also dadurch, dass es äh, so eine tolle Gemeinschaft da ist, ist es wirklich fast kein Aufwand und das macht mir eigentlich nur Spaß reinzuschauen. Ich habe das, ich habe Discord den ganzen Tag geöffnet. Äh, in der Mittagspause schaue ich rein, ähm, ich schaue abends nochmal rein. Also während der Arbeitszeit fällt es natürlich schwer, da immer mitzulesen. Ich lese auch ehrlich gesagt nicht mehr alles, was geschrieben wird. Ähm aber dadurch, dass wir drei Personen sind, die da regelmäßig reinschauen, äh, geht uns eigentlich nichts. Und wir haben ja für die Fragen an uns und for- neue Vorschläge, was wir äh, machen können, haben wir extra Kanäle eingerichtet. Und die versuche ich ja mal möglichst schnell dann zu beantworten, die Fragen, die da ähm, die da entstehen. Wenn ich es beantworten kann. Leider ist das nicht in jedem Fall.
0: Genau, aber... Ähm wie gesagt, wir haben ja momentan noch einen zeitlichen Vorsprung. Wenn wir das ähm, heute, das Gespräch senden, dann seid ihr ja eigentlich schon mit einer zweiten Kampagne, was Kickstarter betrifft, schon wieder hinter euch. Denn ihr plant ja nicht nur, dass die beiden Briefe weiterlaufen zu lassen, sondern ihr habt euch gerade was ganz, was Neues ausgedacht für die Adventszeit. Erzählt doch mal von dem Projekt.
1: Das ist jetzt nochmal zurückgreifend auf die Crime Letters. Den Gedanken hatten wir schon länger, dass wir bei den Crime Letters wo man ja jeden, jeden Monat einen neuen Fall auch in Briefform spielt. Ähm, dass es da auch spannend wäre, einen Adventskalender zu veröffentlichen, denn die Idee hatten wir letztes Jahr schon mal, ähm, ist dann aus Zeitgründen eben nicht zustande gekommen und eben weil wir auch mit den magischen Briefen damals schon beschäftigt waren. Ähm, und dieses Jahr haben wir aber jetzt gesagt, nachdem jetzt die magischen Briefspagne gelaufen ist und die ersten Monate und, ähm, gelaufen sind und sich alles ein bisschen eingespielt hat, äh, jetzt haben wir Kapazitäten, um diesen Adventskalender noch umzusetzen. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass natürlich können wir nicht jeden Tag einen Brief verschicken. Das wird dann auch für uns zu viel. Das wird vom Porto her natürlich auch ein bisschen überbordend. Und äh, vor allem können wir ja nicht sicherstellen, dass die Briefe auch immer wirklich am nächsten Tag da sind. Ähm, Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen eine Schachtel, in die wir 24 Briefe packen. Und äh, man rätselt sich dann von Brief zu Brief. Ähm, Und die, 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 die Stärken der Crime Letters, also die Individualisierung, Und das Live-Spielen, das wollen wir auf jeden Fall beides mit einbringen. Das heißt, man kann in diesem Adventskalender nicht nur den Namen der eigenen Detektei bestimmen, mit dem man angesprochen wird, sondern äh, man kann auch äh, Freunde, Verwandte äh, und sogar Haustiere ähm, vorkommen lassen. Ähm, Das ist jetzt zum Beispiel schon mal zum Thema Innovation. Also da versuchen wir uns gerade dann ein bisschen ähm, äh, vorzuentwickeln. und wir haben mehrere Live-Events mit drin, also das sind Events, die wirklich dann einmal stattfinden und zu diesem Zeitpunkt kann man eben dann zusammen mit allen anderen ähm, sonst wie vielen hundert 100 oder tausend Spielern ähm, äh, an dem Event teilnehmen. Und äh, ja, natürlich kann man es auch nachher nochmal anschauen, aber dieser dieser Live-Charakter, den wird man natürlich dann vor allem zum jeweiligen Zeitpunkt haben.
0: Genau, wir haben ja gerade gesagt, ähm, dann wenn wir das Gespräch ausstrahlen, ist die Kampagne hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Ja, ich drücke die Daumen. Äh, äh, genau, <lacht> ja, ja auch. Ähm, was ist denn, wer da noch Interesse hat, gibt es bestimmte Möglichkeit, da trotzdem noch mitmachen zu können, oder?
1: Äh, ja, schaut einfach auf crime-letters.com vorbei. Also wenn die Kampagne erfolgreich verlaufen ist, was ich ja sehr hoffe, dann gibt es den Kalender auch, in unserem Shop auf crime Wegen der Individualisierung müssen wir tatsächlich da wahrscheinlich schon Mitte oder äh, Ende November den Cut machen, dass wir sagen, ähm, bis dahin kann man den vorbestellen ähm, und danach geht es nicht mehr, weil wir dann ja noch 24 Briefe individualisieren müssen und verschicken müssen. Und er soll ja auch rechtzeitig bis zum ersten ähm, Adventstag dann da sein.
0: Dann drücken wir da mal die Daumen. Ja, viel, ähm, vielen Dank. Wir... Wollen, machen dieses Gespräch ja so ein bisschen im Rahmen der der Spiel. Ähm, ihr seid ja vor Ort, oder?
1: Ja, wir sind vor Ort. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, dass wir eben, wir wollen eben den direkten Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern und deswegen bin ich sehr froh, dass es auch wieder vor Ort möglich ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Wir haben alle noch keine so richtige Vorstellung, wie es dieses Jahr aussehen wird. Natürlich äh, mit, mit Beschränkungen, das ist klar. Aber ich hoffe doch, dass die Atmosphäre so ist, wie in den letzten Jahren, in denen es stattgefunden hat.
0: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Lassen wir uns einfach überraschen. Es hat auch was Positives, dass man einfach mal wieder dieses Gefühl hat, sich überraschen lassen zu müssen. Weil, naja, wenn man oft genug da war, hat man ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ah ja, man weiß genau, wo jeder Verlag ist. Und wenn ich da vorbeilaufe, dann schwätze ich mit dem nochmal. Das ist dieses Jahr dann einfach Neuland. Und bin mal gespannt wie die Stimmung sein wird oder wie sie sich verändert wird. In einer gewissen Weise gut, glaube ich, auf alle Fälle weiterhin. Ähm, aber ich bin da auch mal sehr, sehr neugierig, was er uns erwartet. Gut, Sebastian, ich denke, wir haben so ungefähr die angepeilte Zeit. Ich hatte so mal eine halbe Stunde mal gedacht. Das glaube das haben wir jetzt leicht überschritten. Mhm. Ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dich bereit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Haben wir noch was auf dem Herz Oder hast du noch was auf dem Herz, was du noch unbedingt loswerden willst? Hm, eigentlich. <lacht> <lacht>
1: Eigentlich nicht, nee.
0: <lacht> das ist doch wunderbar. Dann können wir ja quasi ein Schleifchen drumherum machen, würde einer ja. meiner Kollegen so gerne sagen. Und äh, wie gesagt, ich danke nochmal für das Gespräch und ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Einerseits, äh, dass die malchen Briefe so gehen, wie sie momentan laufen. Das gefällt mir wirklich sehr gut, das Konzept. Und natürlich auch, was euren Adventskalender betrifft. Und alles weitere, was ihr noch so vorhabt.
1: Ja, vielen Dank dafür und äh, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich wünsche auf jeden Fall ein schönes Spiel, ob es jetzt digital ist oder dann vor Ort und ihr dürft gerne bei uns vorbeischauen.
0: Das machen wir bestimmt. Okay, mhm. vielen Dank. Ade. Ciao. Das war ein Podcast aus dem beepel Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.